0: Czy życie na Ziemi powstało tutaj, na miejscu, czy może zostało zasiane po długiej kosmicznej podróży? Czy żyjące już organizmy znikają bezpowrotnie, podobnie jak ludzkie cywilizacje? Arkadiusz Polak, dzień dobry, zapraszam na 26. odcinek podcastu Naukowo, który możecie udostępnić swoim znajomym, polubić i skomentować, pomagając mi w rozpowszechnianiu tej audycji. W tym odcinku usłyszycie także o tym, co znajduje się pod naszymi stopami i kiedy taksówki będą latały nad naszymi głowami. Zachęcam Was także. Do wspierania mnie w serwisie Patronite, abym mógł kontynuować dostarczanie wam naukowych nowości oraz do dołączenia do naszej społeczności na serwerze Discord. Wszystkie linki oraz źródła informacji znajdziecie w opisie tego odcinka, a teraz zaczynamy w żółwim tempie. Ginięcie całych gatunków zwierząt i roślin to proces naturalny, trwający przez całe istnienie naszego świata. Ciężko stwierdzić, ile gatunków do tej pory wyginęło, bo nie znamy dokładnej ilości gatunków, jakie na świecie istniały. Ale mówiąc o gatunkach, które zniknęły na zawsze, mamy na myśli zwykle te, których istnienie skończyło się w najnowszej historii. Organizacja publikująca co roku czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem szacuje, że od 1500 roku wyginęło 900 gatunków zwierząt, choć liczba ta jest z pewnością zaniżona z powodu braku danych. W 1906 roku na Galapagos badacz kalifornijskiej ekspedycji naukowej Roll Beck odnalazł olbrzymiego żółwia nazwanego żółwiem olbrzymim z Fernandiny. Gatunek ten był unikatowy ze względu na budowę grzbietu niespotykaną u żadnego innego żółwia zaobserwowanego dotychczas na Galapagos lub gdziekolwiek indziej na świecie. Ale istnienie żółwi z Fernandiny było dla nauki dużą zagadką. Wyspa pozostaje w dużej mierze niezbadana ze względu na rozległe pola lawy, które uniemożliwiają dostęp do znacznej części jej powierzchni. W ciągu stu lat od odkrycia pojawiały się poszlaki, że żółwie wciąż na wyspie żyją. W 2019 roku znaleziono samicę, która przetrwała w odizolowanym skrawku roślinności odciętym od głównego obszaru na południowym wschodzie wyspy przez kilka law. Pięćdziesięciolatka jest mała ze względu na zahamowany wzrost i przebywa teraz w niewoli w Parku Narodowym Galapagos. Jest mało prawdopodobne, aby tych żółwi było więcej niż kilka osobników, biorąc pod uwagę, że musiały one uniknąć wykrycia podczas poprzednich szeroko zakrojonych poszukiwań na wyspie. Wyspa Fernandina jest najbardziej aktywnym wulkanem na Galapagos z ponad 25 erupcjami w ciągu ostatnich dwóch stuleci, co prawdopodobnie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla utrzymania się tam populacji tych żółwi. Jednak to, czy odnaleziona samica należy do gatunku żółwi z Fernandiny nie było pewne. Ze względu na jej skarłowacenie nie można było stwierdzić tego na podstawie jej cech morfologicznych. Istniały też historie o przenoszeniu żółwi między wyspami przez marynarzy, co mogło doprowadzić do mieszania się gatunków. Z pomocą przyszła genetyka. Sekwencjonowanie genów jedynych dwóch żółwi olbrzymich, jakie kiedykolwiek znaleziono na wyspie Fernandina, wykazało, że pochodzą one z tej samej linii i różnią się od wszystkich innych. Nie jest jasne jak powstał ten gatunek, ale wysoka różnorodność genetyczna zaobserwowana u żółwi z Fernandiny dobrze wróży odnowieniu gatunku. Potencjał utrzymania gatunku będzie jednak zależał od liczby i płci dodatkowych osobników, które zostaną odnalezione. Dobrym przykładem rekonstrukcji gatunku jest inny żółw z wyspy Espaniola, archipelagu Galapagos. Gatunek ten dzięki udanemu, długoterminowemu programowi hodowli w niewoli zdołał się odrodzić do 3000 osobników z zaledwie dwunastu ocalałych samic i trzech samców. Mniej szczęścia miał za to samotnik jeży, żółw z wyspy Pinta, któremu nie udało się rozmnożyć w niewoli i w związku z tym był ostatnim osobnikiem swojego gatunku. Przyszłość gatunku żółwi z Fernandina zależy od wyników dalszych poszukiwań na tej odległej i trudnej do eksploracji wyspie, ale niezależnie od tego czy ostatecznie wyginie, odkrycie to daje nadzieję, że nawet dawno niewidziane gatunki mogą jeszcze gdzieś istnieć. Czy podobny proces może zachodzić, gdy przyjrzymy się bliżej cywilizacjom ludzkim? Czy jest możliwe, aby Inkowie lub poprzedzające ich cywilizacje Wary, czy Tiwanaku, istniały do dziś? Imperium Inków było gigantycznym tworem obejmującym połacie sześciu współczesnych krajów od Kolumbii po Argentynę i Chile. Położone na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza miasto Macu Picchu było perłą w koronie, ale osiągnięcia Inków wykraczają poza królewską posiadłość. Imponujące wrażenie robi system dróg wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Olbrzymie kamienie, schody i mosty linowe stanowią sieć dróg wykorzystywanych do dziś nie tylko przez turystów, ale także miejscową ludność Ameryki Południowej. Ich długość to minimum 23 tysiące kilometrów, ale szacuje się, że może to być nawet 60 tysięcy kilometrów. To właśnie te drogi mogły stanowić o sukcesie tego olbrzymiego imperium, zapewniały bowiem nie tylko przepływ informacji w kraju, który nie posiadał systemu pisma, ale także pozwalał na swobodny przepływ ludzi i towarów. Jak twierdzi Nikola Strivcewicz, archeolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, chociaż cały system jest dziś często określany mianem drogi Inków, znaczna część szlaków istniała jeszcze zanim Imperium Inków zyskało na znaczeniu w XIII wieku. Zarówno państwo Warii, jak i Tivanaku, które poprzedziło Inków i przetrwało mniej więcej do XI wieku, zbudowało własne sieci. A niektóre drogi pochodzą z jeszcze starszych imperiów lub szlaków karawan Lam, które prawdopodobnie poprzedzały te imperia. O jakości tych dróg niech stanowi fakt, że były one wykorzystywane przez Hiszpanów podczas krwawego podboju, a źródła historyczne twierdzą, że niektóre z mostów linowych zawieszonych nad przełęczami były na tyle wytrzymałe, że Hiszpanie przekraczali je konno w pełnym galopie. Do dnia dzisiejszego niektóre części tej sieci dróg są stale wykorzystywane i naprawiane, stanowiąc nie tylko atrakcję turystyczną, ale będące w codziennym użytku. Imperium inków trwało tylko od około 1450 roku do przybycia Hiszpanów w 1532 roku, ale czy potomkowie mieszkający dziś we współczesnych miastach, takich jak Cusco czy Kłęka, są dziś także inkami? Naukowcy twierdzą, że Inkowie byli raczej tworem politycznym niż jedną zwartą grupą etniczną. Na olbrzymim terytorium imperium ludność używała wielu języków i dialektów, nie było także systemu pisma stosując w zamian kipu, czyli system węzełków na kolorowych sznurkach, którego do dziś nauce nie udało się rozszyfrować. Częścią inwazji kolonialnej w obu Amerykach było oddzielenie osiągnięć Majów, Azteków i Inków z epoki klasycznej od współczesnych ludów tubylczych, które bezpośrednio się od nich wywodziły. Po odzyskaniu niepodległości od Hiszpanii, politycy i instytucje czasem wykorzystywały chwałę dawnych imperiów, inków, Azteków i Majów do tworzenia nowego poczucia narodowościowego. W Peru i Boliwii oznaczało to, że wielu ludzi, którzy w większości pochodzili z Europy, stało się dumnych z osiągnięć inków, ale jednocześnie lekceważyli problemy, jakie dla potomków inków stanowiło dziedzictwo kolonializmu. Uważa się, że inkowie nie przetrwali do czasów współczesnych zastąpili przez różnoraką ludność andyjską, ale te elementy imperium inków, które przetrwały są wykorzystywane do dziś i stanowią ważne elementy dla lokalnej ludności. A gdyby tak sięgnąć głębiej i zadać pytanie skąd w ogóle pochodzi życie? Nie tyle ludzkie czy zwierzęce, ale życie w najbardziej podstawowej formie, od którego wszystko się zaczęło i którego następstwem jest istnienie ludzkiej cywilizacji? Nowe badanie sugeruje, że życie na Ziemi może pochodzić spoza niej. Japońska sonda kosmiczna Hayabusa-2 dostarczyła niezwykłego materiału z asteroidy Ryugu, przywożąc go na Ziemię w 2020 roku po sześcioletniej misji do ciała niebieskiego oddalonego o około 300 milionów kilometrów. Głównym celem tej misji było wyjaśnienie pochodzenia wody na Ziemi i materii organicznej jako budulca życia, ponieważ oczekiwano, że cząstki powracające z Ryugu będą całkowicie wolne od zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska ziemskiego. Ta niewielka asteroida, z której pobrano próbki, ma kształt obłego wirującego wierzchołka z widocznym kolistym grzbietem równikowym o promieniu 502 metrów i prawdopodobnie powstała w wyniku połączenia się odłamków kolizyjnych po katastrofalnym zderzeniu większych planetoid. Hayabuza wylądowała na asteroidzie dwukrotnie, co samo w sobie jest niezwykłym osiągnięciem technologicznym, pobierając 16 cząstek asteroidy o łącznej masie 55 mg. W swojej nowej pracy naukowcy z Uniwersytetu Okoyama w Japonii analizują skład chemiczny próbek z asteroidy, wykazując, że przeszła ona przez kilka cykli zamrażania i rozmrażania, co wskazuje na obecność wody w stanie ciekłym. Naukowcy wykryli także obecność 23 różnych aminokwasów i innych substancji organicznych, które mogą dostarczyć wskazówek na temat pochodzenia życia na Ziemi, sugerując, że zostało ono przyniesione na Ziemię z kosmosu. Zbiory danych o cząstkach Ryugu uzyskane dzięki zastosowaniu kompleksowej analizy pozwolą też lepiej zrozumieć proces formowania się i ewolucji asteroid takich jak Ryugu od początku istnienia Układu Słonecznego do czasów współczesnych. Współcześnie pod naszymi stopami zachodzą zjawiska gwałtowne i ekstremalne, ale mające olbrzymi wpływ na istnienie życia na Ziemi. Ziemia składa się z kilku warstw, my żyjemy na najcieńszej z nich, skorupie ziemskiej, pod którą znajduje się w większości stały płaszcz. Następne jest płynne żelazo, jądro wewnętrzne, a w samym centrum Ziemi znajduje się jądro wewnętrzne, gorąca, gęsta kula litego żelaza i niklu wielkości plutona. Dotychczasowe modele dotyczące samego centrum naszej planety wskazywały, że jądro Ziemi obraca się w tym samym lub szybszym tempie niż powierzchnia planety. Nowe badania są sprzeczne z tym twierdzeniem, sugerując, że jądro wewnętrzne Ziemi porusza się i zmienia na przestrzeni dziesięcioleci. Struktura, ruch i ewolucja jądra planety mają olbrzymie znaczenie, ponieważ dostarcza ono energii dla geodynama, który jest odpowiedzialny za pole magnetyczne Ziemi. A pole to nie tylko umożliwia człowiekowi i niektórym zwierzętom nawigację, ale jest krytycznym składnikiem zapewniającym odpowiednie warunki do istnienia życia na planecie. Siły związane z polem magnetycznym należą do sił dalekiego oddziaływania, stąd zasięg pola magnetycznego wykracza daleko poza powierzchnię Ziemi, tworząc w sąsiedztwie planety rozległą przestrzeń określaną terminem magnetosfery. Pole magnetyczne chroni częściowo Ziemię od promieniowania kosmicznego oraz słonecznego wiatru. Gdyby do Ziemi dochodził cały strumień cząstek wiatru słonecznego, to Ziemia traciłaby szybciej swoją atmosferę, co miałoby potężne skutki w czasie geologicznym. Wskutek większego promieniowania kosmicznego organizmy doznawałyby też większych mutacji i mogłoby to nieść olbrzymie konsekwencje w trakcie rozwoju życia na Ziemi. Ponieważ nie jest możliwe bezpośrednie obserwowanie wewnętrznego jądra, jego ruchy i zmiany muszą być mierzone pośrednio. Za pomocą Urządzeń Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Montanie przeprowadzono analizę fal ściskających generowanych przez podziemne testy bomb atomowych przeprowadzone przez Związek Radziecki w latach 1971-74 oraz wcześniejszych testów atomowych z lat 1969-71. i Badając przesunięcia czasowe fal generowanych w parach wybuchów można było oszacować rotację jądra wewnętrznego w okresie między wybuchami. Nowe badanie geofizyków pokazuje, że rdzeń wewnętrzny jądra Ziemi nie jest nieruchomy, porusza się pod naszymi stopami i wydaje się, że co 6 lat przesuwa się o kilka kilometrów w przód i w tył, a zmiana ta wydaje się być powiązana z okresowym wahaniem długości dnia na Ziemi, który zmienia się co 5,9 roku. A mocna zmiana w transporcie może nadejść wraz z uruchomieniem projektów latających taksówek. Jedną z firm chcących uruchomić takie bezzałogowe maszyny do użytku komercyjnego jest Autoflight z siedzibą w Szanghaju, która pokazała publicznie 8 film z testów. Link do niego znajdziecie w opisie odcinka. Maszyna startuje i ląduje pionowo używając ośmiu śmigieł podobnych jak w dronach. Gdy osiąga wysokość przelotową uruchamia się śmigło umieszczone z tyłu nadając pęd maszynie. Powietrzna taksówka może zabrać na pokład czterech pasażerów lub ładunek o wadze 1,5 tony i może pokonać 250 km z prędkością do 200 km na godzinę. To wszystko w każdych warunkach pogodowych, także zimą przy zasilaniu elektrycznym zapewniając transport głównie w miastach. Aby loty były możliwe, maszyna musi uzyskać odpowiednie pozwolenia i certyfikaty. Firma chce uruchomić projekt zarówno w Chinach, jak i w Europie i Stanach Zjednoczonych. Firma podaje, że będzie gotowa do uruchomienia lotów komercyjnych w 2026 roku, przy czym nie będzie ona ani mniej bezpieczna, ani droższa niż podróż taksówką. W ten niski koszt akurat trudno mi uwierzyć, nie mniej kusząca jest perspektywa miejskiego transportu rodem z serialu animowanego Jetsonowie, który oglądałem kilkadziesiąt lat temu jako dziecko. A obraz miasta przyszłości dopełni samochód ładowany za pomocą paneli słonecznych, którego produkcja ma ruszyć już w tym roku. Sedan o nazwie Lightyear Zero wyposażony jest w 5 m2 paneli słonecznych, dzięki którym pojazd może ładować się sam podczas jazdy lub po prostu stojąc na słońcu. Ten elektryczny pojazd osiągami nie powala, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę ma osiągać w ciągu 10 sekund, a prędkość maksymalna to 160 km na godzinę. Zasięg pojazdu to 624 km, z czego energia potrzebna na przejechanie 70 km pochodzić ma wyłącznie z paneli. Oczywiście wiele zależy od klimatu kraju, w jakim samochód będzie się poruszał. W krajach mocno nasłonecznionych, takich jak Portugalia, auto będzie mogło jeździć nawet 7 miesięcy, korzystając z energii z paneli. Ale już w takiej Holandii okres ten producent ogranicza do 2 miesięcy w roku. Firma twierdzi, że wyprodukuje tylko 946 egzemplarzy, a każdy z nich będzie sprzedawany za 250 tysięcy euro. Problem jest taki, że produkcja samochodu to proces bardzo trudny i złożony. Lightyear ma partnera produkcyjnego w Finlandii, ale nie ma pewności, że samochód faktycznie zostanie wyprodukowany. Kilka dotychczasowych pomysłów na taki samochód skończyło się na etapie prototypów, choć prace nad słonecznym autem trwają też w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Ciężko więc przypuszczać, że już wkrótce będziemy jeździć samochodami napędzanymi bezpłatnym słońcem. A na koniec chciałbym polecić Waszej uwadze nowe narzędzie od firmy Google pokazujące jak zmienia się nasza planeta, bo przecież zmienia się ona nieprzerwanie. Świat jest w końcu tak dynamiczny jak ludzie i procesy naturalne, które go kształtują. Dynamic World to działający niemal w czasie rzeczywistym globalny zbiór danych o pokryciu terenu o rozdzielczości 10 metrów wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizowania danych satelitarnych zbieranych co 2 do 5 dni. Program klasyfikuje każdy piksel na podstawie 9 kategorii od gołej ziemi po drzewa, uprawy i budynki. Naukowcy i planiści już wykorzystują dane satelitarne w niektórych zastosowaniach, np. tworząc narzędzie, które pozwala śledzić wylesianie za pomocą zdjęć satelitarnych. Nowe dane są jednak znacznie bardziej szczegółowe. Teraz można zobaczyć, czy w lesie tropikalnym wycięto jedno czy dwa drzewa, nawet jeśli większy obszar pozostaje nienaruszony. W miastach planiści mogliby wykorzystać te dane do łatwego sprawdzenia, w których dzielnicach nie ma wystarczającej ilości terenów zielonych. Naukowcy badający małe gospodarstwa rolne w Afryce mogliby wykorzystać te dane, aby zobaczyć jakie są skutki suszy i jak wpływa to na termin plonów. Ponieważ dane są stale aktualizowane, można również obserwować zmiany pór roku na całej planecie. Dane sięgają 5 lat wstecz, a korzystając z nowego narzędzia, każdy z nas może wprowadzić zakres dat, aby zobaczyć jak dana lokalizacja zmieniała się w czasie. Link do strony znajdziecie w opisie tego odcinka. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam w najbliższą środę. Zajrzyjcie też na stronę naukowo.net, gdzie znajdziecie archiwalne odcinki podcastu oraz serię ciekawych artykułów naukowych w sam raz na weekendową lekturę. A dziś dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.